0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Chris Martínez y este es el podcast Cristianismo Minimalista. Me pareció interesante poner una nueva conversación en la plataforma, un nuevo episodio de este podcast, subirlo por la particularidad del momento que estamos viviendo todos. Además, no es que tengas muchas opciones de personas a quien escuchar, ni yo tampoco. Entonces, quizá tener una conversación que nos ayude a los dos a eh, reflexionar un poco de lo que está sucediendo, a pensar y a estar presentes, a estar conscientes de lo que está pasando no solamente en nuestro mundo, sino en el mundo entero creo que no está de más creo que tomar un tiempo como para, sabes, tener una plática de amigos acerca de lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos qué es lo que está pasando en el mundo, nunca queda de más así que, bienvenido a este episodio mi intención con este episodio es de verdad tener esta conversación de la que hablaba hace un momento. Tanto así que tengo... Hice una serie de notas que no volví a leer. Normalmente si quiero hablar de algo, escribo algo, lo releo. Pero esta vez quiero que sea lo más natural posible. Entonces vamos a ir viendo cómo, cómo se va desarrollando esta conversación. A la cual decidí nombrar qué hacer en un nuevo mundo. O quizá le pongo cómo vivir en un nuevo mundo. Todavía no sé. Y vamos a hablar de tres cosas básicamente. La primera es estar presente en cada episodio de nuestra vida, pensando como si tu vida o mi vida fuera una serie, y esto que estamos pasando el día de hoy es un episodio, y vaya que se parece a un episodio irreal de alguna serie de ciencia ficción. ¿Cómo estamos presentes en cada episodio de nuestra vida? Esa es la primera parte. La segunda es, eh, decidí ponerle como hola yo mismo o hola yo, el momento en el que nos encontramos, Tan de cerca con nosotros mismos es el momento en el que tenemos más la posibilidad de estar solos, tal vez, como hoy estamos. Entonces, así decidí ponerle a la segunda parte, hola yo mismo. Y la tercera es pensamientos acerca de la cuarentena o pensamientos acerca de esta crisis. Entonces, vamos a, vamos a empezar a platicar, así como lo dije, realmente quiero que sea muy muy normal, orgánico. Creo que tenemos que estar presentes en cada episodio de nuestra vida, para empezar, porque es nuestra vida tú estás jugando un rol en tu familia, estás jugando un rol con tus amigos y creo que todos somos uh, responsables de cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ¿no? Esta frase bien trillada de no tienes la culpa de lo que te pasa, pero sí de cómo reaccionas a lo que te pasa, algo así. Eh, creo que estar presente, estar consciente, saber cuál es el juego o la parte del juego que nos toca a nosotros eh, jugar es bien importante y no dejar pasar las cosas así como como que ok es lo que está sucediendo y no pasa nada no creo que uh, hay una eh, confusión ahorita de muy muy particular no de cómo actuar en un momento como en el que que nos encontramos todos, ¿no? Hay un meme muy famoso que está en video, está en meme, está en imagen mucho. Eh, alguien lo ha escrito también y, y ya ni se sabe quién es el autor, pero está siendo muy famoso que dice así, quizás hasta ya lo leíste o lo viste. Dice: si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo. Fue falta de disciplina. Y muchos lo ponen como un quote así de motivación, pero otros tantos están teniendo como una opinión uh, como en contra de esto, ¿no? Porque, pues tú sabes, es algo que quizá genera un poco de presión o mucha presión en el colectivo de personas que están eh, o que estamos también pasando por un momento que no es el mejor de nuestra vida. Es como de, ¿por qué me estás pidiendo que haga algo? En medio de una crisis. ¿Por qué me estás pidiendo que procese demasiado más de lo que mi mente está escuchando en las noticias? Está eh, recibiendo feedback, está recibiendo mensajes, está recibiendo noticias de personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo, cómo me pides que haga algo más? Además de, sabes, como procesar lo que, está, lo que está sucediendo. Y creo que tanto una postura como la otra son válidas, ¿no? O sea, ¿quién dice, sabes qué? estás en casa? estás eh, teniendo que resguardarte de esta, de esta uh, pandemia, usa el tiempo que, que tienes. Sé productivo. Toma ventaja de lo que está sucediendo. Tanto la otra parte como que quiere llevárselo un poco más leve y decir, ok, creo que no es tiempo de pensar en otra cosa más que en recuperarnos y en hacer que todo funcione, ¿sabes? Y es muy bueno, pero creo que tanto un polo así radicalizado como el otro son muy malos, ¿no? Quien realmente quiere ser ventajoso de lo que está sucediendo con una mala intención o quien quiere sobre relajarse porque, sabes, es un tiempo de crisis y entonces yo me merezco básicamente hacer absolutamente nada, ¿no? Y las y, y la situaciones bien diferente para muchas personas ¿no? el día de hoy tú puedes estar en casa escuchando este podcast con un té un café y alguien puede estar contando realmente cuáles son las últimas monedas que le quedan para sobrevivir es súper fuerte súper fuerte quizá tú estás viendo cuál es la la serie que vas a ver mañana y alguien acaba de recibir la noticia de que ya no tiene trabajo, ¿no? o sea, y pudiéramos insisto, pudiéramos estar aquí radicalizando la situación pero no es el tema el tema como dije el principio de este podcast es hablar el número uno de estar presente simplemente estar presente en este capítulo de tu vida cuál es el juego que te toca jugar uh, en tu vida en este momento creo que independientemente de la de la postura que tengas en este momento o sea no deja de ser algo un episodio en el cual tú puedes actuar tú puedes hacer algo y tú puedes estar presente para tu familia, para tus amigos, insisto, es algo que está pasando en todo el mundo, no sé si uh, algo tan globalizado pudiera, sabes, ya lo, habr, ya lo habremos experimentado alguna vez en nuestra vida, para las personas que somos, no sé, por ejemplo, de los años 90, yo nací en el 92, creo que nunca me había tocado como tal experimentar algo de lo cual todo el mundo está consciente, todo el mundo está hablando, todo el mundo está actuando y eso es lo interesante. O sea, en ese capítulo de tu vida, ¿cómo es que estás haciendo las cosas? ¿Cómo es que estás haciendo tu vida? ¿Cómo es que estás tomando tus propias decisiones? También hay un meme chistoso, ese un poquito más, más para reírse, que tiene como uh, dos imágenes, ¿no? Y la primera dice, como estoy viviendo la cuarentena y está alguien tirado literalmente viendo Netflix. Y en la segunda es como... ¿Cómo les diría a mis hijos que viví la cuarentena? Y casi, casi, casi un soldado ahí como... ¿Sabes? Porque creo que la historia, los años, añaden epicidad. O sea, creo que algo suena mucho más épico cuando es parte de la historia. Cuando es como que, oye, no sabes. Cuando le cuando hables, insisto, con tus hijos, no sé, hace 40 años, hace 30 años. Cuando vivimos aquella crisis del 2020. Que ese año que empezó y no nos dejó estar un momento tranquilos. Eh... Recreamos un nuevo trabajo Hicimos una nueva manera de vida Y, 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 y suena súper épico Como historia, pero el día de hoy Mírate a ti mismo Así como estás eh, Tal vez estás descansando Tal vez estás, insisto Terminando de ver algo en la tele o estás, eh, o estás haciendo algo ¿Sabes? Como con el tiempo que estás Teniendo extra, ¿no? Insisto, miremos un poquito En perspectiva Lo que nos está sucediendo y preguntémonos a nosotros mismos, ¿cómo me gustaría contar este episodio de mi vida? Hay una frase también como muy trillada, de que no nos vamos a arrepentir de las cosas que, 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 ¿cómo es? Que no hicimos, sino que nos vamos a arrepentir de lo que no intentamos, o de lo, no, perdón, las cosas que hicimos, no nos vamos a arrepentir de eso, sino que nos vamos a arrepentir de las cosas que no intentamos. Este no deja de ser un capítulo particular, no deja de ser algo, un momento. Tal vez uno repetitivo en donde puedes jugarlo de una manera, en donde tú decides cómo estás reaccionando a lo que está sucediendo en tu mundo y en el mundo entero. Entonces creo que no vamos a arrepentirnos de las cosas que, que hicimos eh, o de lo que intentamos hacer, sino que pudiéramos sí arrepentirnos de aquello que no intentamos hacer por los demás. De no informarnos, no solamente por el morbo, el morbo de informarse, sino informarse para saber qué es lo que te toca hacer a ti como, como ciudadano, como sociedad, como creyente, como familia, como hijo, como padre. Creo que eh, es importante estar presente en, en, en este episodio de nuestra vida. No sé, qué, no sé qué pienses tú. Al final, mira, al final de todas las cosas, creo que somos personas. Eh, de fe, que están siguiendo una comisión, somos alguien comisionado, que finalmente en cualquier tipo de circunstancia, sea que estemos bajo una presión sin igual, o estemos viviendo una vida normal, digamos promedio, en donde todo está sucediendo como debe suceder siempre fuimos comisionados para ser embajadores del nombre de Jesús de expresar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que puede hacer por las demás personas. una especie de carta leída, pretexto, para que las personas se topen con Dios en algún momento. Y hoy en la mañana estaba leyendo, eh, eh, en la mañana, la carta de Corintios, en el verso uh, 30, del, 31 del, ver, del capítulo 10. Y te lo voy a leer porque quiero, quiero un poquito solamente aclarar esta idea de que finalmente estemos pasando lo que estemos pasando, tenemos una comisión y creo, creo que nosotros podemos cumplirla de una manera muy particular en este tiempo dice así, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan háganlo todo para la gloria de Dios no ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios yo también trato de complacer a todos, esa palabra es clave yo también trato de complacer a todos dice Pablo, en todo lo que hago, qué loco ¿no? No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y ustedes deberían imitarme a mí y termina diciendo así como yo imito a Cristo. La parte clave que te digo ahí es la de complacer. Yo creo que hay una gran diferencia cuando tú tratas de complacer a las personas por la presión de agradar de agradarte a ti mismo, de presentarte agradable delante de todos. Eso genera demasiada presión, demasiada tensión, cuando tú quieres, sabes, complacer a todo el mundo para tu beneficio. Sin embargo, hay una gran diferencia en complacer a los demás con esa inseguridad, insisto, de que no, es que yo quiero agradarle a las personas. O complacer a las personas con actos de sacrificio, de amor, en la seguridad de la comisión que tenemos en Jesús. Es decir, yo voy a hacer actos de sacrificio y de amor por los demás, a pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de la crisis que esté viviendo. Yo quiero ser una persona, una gente que les recuerda que hay esperanza. Quiero ser una persona eh, que, 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 que está allí para hacer la diferencia, que está eh, sabes poniendo una voz sobre la mesa, que simplemente está añadiendo un poco de esperanza, está añadiendo algo diferente en medio de todo esto que estamos, que estamos viviendo. Entonces, seamos. Personas presentes en este episodio tan particular de nuestra vida, para ese cierre de temporada. Para todos los que ya vimos alguna, alguna serie en, en Netflix, um, por cierto, si, si viste ya alguna serie o series, cuéntame en los comentarios qué viste. Porque, insisto, no se, no se trata solamente de decir, ah, no, eh, lo que leí al inicio, el, el meme, ¿no? O sea, de, ah, ¿sabes? No, lo único que tienes que hacer ahorita es, eh, no te puedes relajar. Una cosa es sobre relajarse y otra cosa es también asignar momentos en los que, por alguna situación, alguna temporada fuerte que estabas viviendo en el trabajo, realmente ni podías pararte a ver un par de capítulos, o tres, o cuatro, <risa> con tu esposa, o con tus amigos, o con quien sea y que el día de hoy puedas organizadamente aplicarlo a tu vida, creo que creo que está creo que es bueno no saber usar ese tiempo. Bueno, esa es la idea de, del punto uno, estar presente en nuestro episodio. Estoy literalmente leyéndolo y platicando porque quiero que sea una conversación. Recuerda que creo que el podcast es un medio... Increíble de comunicación en el que No solamente estás escuchando a alguien Sino que realmente podemos Tener un feedback, puedes decirme lo que piensas Así que donde sea que estés escuchando este podcast Déjame saber qué es lo que piensas Y quizá podamos continuar eh, Platicando acerca de lo que Tú me hagas uh, Tú me preguntes o tú me digas El segundo punto, como dije, es um, Decirnos hola a nosotros mismos Como encontrarnos con nosotros mismos Hola, hola yo mismo Creo que más que nunca tenemos hoy la oportunidad de estar solos. Y no lo estoy diciendo de una perspectiva mala o rara en donde, oh, mira tu soledad y eh, sabes como esta parte fea e incómoda de la soledad. No, sino la oportunidad de realmente encontrarte o reencontrarte con cosas que estaban por muchas capas debajo de ti, de tus pensamientos, ¿no? Hay cosas, no sé si te pasa a ti, que, que, que cuando es, solamente cuando estás solo es que terminas pensando en cosas uh, profundas, un poquito más reales, que el ajetreo y la rutina de todos los días difícilmente nos deja ex excava excavar, excavar, no sé cómo se dice, excavar hasta adentro hasta y llegar hasta ese punto en donde decimos, wow, o sea... Cómo esto lo tengo tan olvidado, ¿no? deseos que tienes que, que tal vez no has cumplido, eh, iniciativas que dejaste a medias, cosas que de pronto te olvidaste que estaban allí como la foto vieja que te, que te, que te encuentras. Iba a decir en el cajón, pero ya quién tiene fotos en el cajón, en el carrete de tu celular, que vas hasta arriba, hasta arriba cuando estás buscando una foto y dices, no inventes, ya pasó un año, ya pasaron dos años, ¿no? Eh, ese tipo de cosas que a veces están escondidas en, nuestra, um, en nuestro pensamiento y que esa pala de la soledad nos permite llegar, llegar hasta ahí. Creo que algo que no nos, no nos uh, no sabemos cómo afrontar. De buena manera, al punto de aprovecharla, este tema es la soledad, o sea, no sabemos estar solos, no sabemos cambiar de rutinas, no sabemos de pronto dar un golpe de timón y decir, creo que puedo dirigirme a otro lado. Y el día de hoy la circunstancia nos ha, nos ha obligado a hacer a dar un golpe de timón y de a reestructurar nuestros horarios, a reestructurar nuestra vida, y creo que eso nos enfrenta mucho con nuestra propia realidad. Y es ahí de donde quiero que el día de hoy podamos obtener el oro. Hay una frase que me gusta mucho que dice que le, que cuando tú le quitas a una persona lo que hace, te das cuenta quién realmente es. Y el día de hoy tú y yo estamos eh, en una circunstancia en donde nuestra rutina cambió, nuestra dinámica de vida cambió para unos mucho más radicalmente que para otros. Personas el día de hoy eh, que son realmente héroes de la sociedad están saliendo a trabajar para a, trabajos que son esencial, esenciales para la vida. Mi, mi hermano mismo es, es doctor, es médico y me cuenta de cómo se vive todo dentro de un hospital, de cuáles son las conversaciones que hay dentro de un hospital. O sea, so, so, son personas como, como tú y como yo los que están allá afuera haciendo lo que les toca hacer porque ese es el capítulo de vida que están teniendo. Y es la parte que les, toca, que les toca jugar. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros tomemos nuestra parte. Entonces, ¿quién eres el día de hoy con una dinámica de vida diferente? ¿Quién eres el día de hoy con una dinámica de horario diferente? ¿Quién eres el día de hoy cuando tienes más oportunidad de hablar con las personas que te rodean en tu casa? ¿Qué tipo de actitudes tienes? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los deseos nuevos que salen de tu corazón que estaban enterrados? ¿Quién eres? Creo que es una pregunta súper válida que nos podemos hacer todos en este tiempo tan tan particular. Cuando te encuentras con, contigo mismo es tan interesante porque ya no es como que tienes... Um, excusas de las decisiones que estás tomando. Tienes tiempo para reflexionarlo, tienes tiempo para pensarlo, y es ahí en donde entra otra frase de esas domingueras mexicanas que dice, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que nuestra integridad, nuestro corazón, no sé, nuestros deseos, nuestro, nuestras ganas de, de salir adelante, nuestro anhelo de, de, de servir a Dios, de ser una persona que que cumple una comisión, que tiene una misión en la vida, no, no se rige por lo que nos está pasando, sino por las decisiones y, la, y las convicciones que tenemos y que van a rodar por cualquier tipo de terracería, de camino empedrado, de autopista. Y el día de hoy, el camino que estamos transitando, debemos usar esas ruedas de nuestra convicción. Debemos usar lo que nosotros somos para continuar siendo quienes se supone que somos quienes fuimos llamados a ser creo que en la vida déjame te explico como una idea que tengo acerca de las ayudas o muletas que a veces en la vida tenemos que nos digamos que nos mantienen a flote pensando a veces que estamos haciendo algo cuando realmente no lo estamos haciendo y te lo voy a poner de la siguiente manera lo platicaba hace unos días con un amigo que, que tiene un podcast muy bueno que se llama Moisés Godínez, eh, se llama Crónicas del Encierro, ahí por si no lo has escuchado ve y ve y escúchalo, le decía a, a Moy que... Porque él me preguntaba, ¿cuál es el reto más grande que has tenido ahorita estando en la cuarentena y no saliendo de casa? Y yo le decía lo siguiente, creo que eh, ya nos quitamos, nos quitamos las muletas o nos quitamos las rueditas de la bicicleta, de esas de, 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 de la bicicleta cuando eres niño que tiene rueditas para que no te caigas. Creo que en la vida tenemos ese tipo de rueditas que nos ayudan a seguir a flote y seguir la vida medianamente bien. ¿Cuáles son este tipo de rueditas? Yo le ponía el ejemplo a Moy, por ejemplo, de uh, cuando salgo a una cita con mi esposa, con Svet. Yo, yo tra Tratamos de ir a lo mejor cada semana, a veces es cada 15 días, siendo reales. A veces creo que es como una vez al mes <ríe> en donde decimos vamos a tener una cita y vamos a salir. Y te digo cuáles son mis rueditas. Es, Ya sé cuáles son los botones que apretar. O sea, mis rueditas son llevar a Svet, invitarla a un restaurante que sé que le encanta... Luego, ¿sabes? Eh, darle unas flores, eh, terminando invitarle un helado que sé que le va a encantar y al final, pues, ¿sabes? Como tener medio una conversación allí y regresar a casa y decir, check, plim, ya cumplí, ¿no? Ya soy un buen esposo, ya soy un hombre de casa, de hogar, que cumple y que tiene eh, acciones de amor para, para con su mujer y, es la, y la hace feliz. Pero te, lo voy, te voy a decir la verdad, a veces ir a ese restaurante, a veces comprar ese helado, a veces salir a esa plaza, es tan barato que lo que lo compra es el dinero, es una ruedita, es una muleta que me hace a mí pensar que soy algo, cuando realmente puedo ir a esos lugares y no ser un buen esposo, y ni siquiera tener una buena conversación con Svet, de pronto hemos ido y nos hemos terminado peleando ahí, y regresamos peor de como nos fuimos. Entonces lo que lo que a la idea a la que quiero llegar es que el día de hoy aquí aquí dentro de nuestras casas no tenemos la ruedita o la muleta de la alarma que te despierte en la mañana para irte a trabajar ya no tienes que. Necesariamente despertarte. A eso ahora entiendo que seguimos trabajando. Hay gente que tiene juntas igual a las 7, 8 de la mañana y tiene que atenderlas tal y como si fuera en la oficina, pero ya no tenemos esas rueditas que nos ayudan a decir, ok, estoy teniendo un día productivo, ¿sabes? Estoy, fui a trabajar, ¿no? Dices veces que sí, obviamente fuiste a trabajar, pusiste tu trasero en esa silla 8 horas seguidas, ni saliste a comer y regresas a casa diciendo, Wow, soy un hombre trabajador cuando realmente solamente fuiste a mandar un par de emails, a um, tener una junta que no tenía que solamente fue una junta para generar otra junta, pero que no generó absolutamente nada y llegas a tu casa diciendo con la excusa de soy una persona productiva, trabajadora. No, o sea, no tenemos el día de hoy esas muletas. Entonces, ¿quiénes somos? Yo le decía, ¿quiénes somos el día de hoy sin esas rueditas? Estamos andando realmente sin las rueditas. Estamos, es tiempo de que pedaleemos esta bicicleta de la vida realmente y la llevemos a un lugar al que queremos llegar. Tener conversaciones reales con nuestro, nuestra, nuestra pareja, tener una, o la, la, ¿sabes?, como la, la responsabilidad o, o el deseo o el detalle uh, de. Tener contacto con tu familia intencional. Si a lo mejor una ruedita, normalmente tú ya es de que bueno, voy a casa y me mato los domingos o tengo que hacer esto cada día de la semana porque ya es un tema de rutina y lo haces sin siquiera estar presente allí. Bueno, el día de hoy te toca hacer a lo mejor un FaceTime o un Zoom intencionalmente y preguntarle a la gente cómo está y estar atento y estar allí y ser alguien que quizá de manera digital que es un tema súper interesante, quizá para otro episodio, una vida completamente digital. Eh, pero a pesar de eso, ser alguien real y, decir, y y hablar porque quieres hablar y preguntar porque quieres preguntar y tener una comprensión porque la quieres tener y no esconderte detrás de esas uh, grandes ayudas que a veces en la vida, la rutina nos generamos. Entonces, ese es el segundo punto, no decirte hola a ti mismo. Hola, Cris, ¿qué onda? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Quién eres el día de hoy? ¿Cómo vas a estar presente el día de hoy en tu casa? ¿Cómo vas a trabajar el día de hoy? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar el día de hoy? Y esto nos lleva al tercer y último punto que te dije que se llamaba pensamientos acerca de la, de la cuarentena. En esta, última, en esta última parte de pensamientos acerca de la cuarentena te voy a decir cosas que me han ayudado a estar presente con lo que me hace bien. Y después cosas que me han ayudado a lo contrario. <risa> o sea, yo lo puse aquí como, como, ¿qué me ha ayudado a olvidarme de lo que me hace bien? Esta es la parte como negativa, ¿no? O sea, primera parte positiva, ¿qué me ayuda a estar presente con lo que me hace bien? Y segunda cosa, ¿qué me ayuda? O más bien, ¿qué me aleja? Está mejor dicho, ¿no? Aquellas cosas que me hacen bien. Entonces, lo primero, ¿qué me ayuda? Empezamos la parte bonita, ¿no? Expresarme. En este tiempo, más que nunca, he tenido como esas conversaciones eh, de lágrimas con Svet, de, de emocionarme y decir, oye, creo que podemos empezar a hacer esto, creo que, eh, y también mucho de lo otro, o sea, también demasiadas peleas, demasiadas cosas que estamos en contra uno del otro, pero cuando nos expresamos, eh, creo que nos ha ayudado muchísimo a, a continuar y a entendernos cómo nos sentimos. Ha sido súper, súper bueno tener... Esa expresión intencional con Esbeth. La segunda cosa que me ha ayudado a estar presente con las cosas que me hacen bien. Es estar consciente que esto es algo que nos está pasando a todos. Esto es algo que está pasando a nivel mundial. O sea, yo si yo te pudiera decir algo que a lo mejor a mí me ha ayudado. Quizá porque yo lo estoy viendo como de una manera muy uh, épica. Insisto, como te decía hace un rato. Viéndolo como en modo historia. Eh, ¿qué, qué pensaría yo de, del Cris que hace 30 años vivió esa crisis, cómo me gustaría contar esa historia. A mí me gusta pensar qué es eso, que es esto nos está pasando a todos en el mundo, por lo tanto lo que tú hagas puede tener un impacto más allá de tu alrededor y eso es increíble. Pero también la parte interesante aquí es que esto nos está invitando a reaccionar y a decidir actuar de una manera nueva a cómo, no estamos, a cómo estamos llevando nuestra vida normalmente, a innovar, a pensar qué tenemos que hacer, a crear algo nuevo, a volver a hacer un podcast, <ríe> a, sabes, muchas cosas. Y me acordé de una cita de un libro que se llama Crear o Morir de Oppenheimer, eh, Oppenheimer eh, que dice de la siguiente manera. Eh, Checate, dice, el gran secreto de Silicon Valley es que ha logrado crear una cultura en la que el miedo a perderse una oportunidad es mucho mayor que el miedo al fracaso. Voy a decir otra vez. Eh, dice que han generado una cultura en Silicon Valley en la que el miedo a perderse una oportunidad es mucho mayor que el miedo al fracaso. Me encanta esto porque cuando lo leí la primera vez... Casi me lo quería tatuar, ¿no? Porque a veces tenemos como tanto miedo a que, no, es que qué van a decir los demás de mí, que si yo hago esto. ¿Qué, qué, qué van a pensar otras personas si, si, si me empiezan a criticar porque estoy intentando hacer algo que ni siquiera es mi rama, ¿sabes? O sea, muchas personas en este tiempo están reinventándose. Están dejando quizá la manera de hacer su vida en el trabajo como venían haciéndolo años y esta situación y esta crisis los ha orillado a reinventar algo, a, a tener una nueva idea de trabajo, a crear una nueva uh, uh, instancia de vida y, y, y también a, a muchos, insisto, a desenterrar. Lo que, lo que está muy por debajo, en muchas capas de inseguridad, de, 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 de desidia, de falta de, de hábitos, ¿sabes? Nos está ayudando a sacarlo y hacerlo. Entonces, que tengamos una cultura que no nos da miedo fracasar, sino que nos da miedo perdernos una oportunidad. Esa, esa cita de Oppenheimer me pareció genial citarla en este tiempo. Entonces, ¿estás consciente de que esto está pasándonos a todos? Haz algo para todos la, la tercera cosa que me ha ayudado a estar presente es escuchar podcast y leer no es algo que yo no sé si, si 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 tú tienes como identificados cuáles son tus tus así tus chutes de gasolina no pero para mí para mí escuchar podcast de personas que están haciendo algo que me inspira y leer es como que te digo no inventes o sea cuando yo estoy leyendo o cuando estoy eh, eh, escuchando un podcast y yo digo como de ¿por qué no hago esto siempre? no o sea ¿por qué, ¿por qué se me olvida en algún momento de mi vida que esto es algo que me hace mucho bien? entonces yo te, te animo a que, a que encuentres y a que te recuerdes cuáles son las cosas que te ayudan y que te provocan, ¿sabes? que te pican las costillas y que te dicen, hey, ¿qué onda? puedes estar haciendo algo, está súper chido eso para mí leer y escuchar podcast la cuarta cosa es empezar el día y esto está esto es raro, así nada más dicho, ¿no? Empezar el día. O sea, tú puedes dejar que los días pasen o puedes empezar los días. Y para mí empezar el día, porque ya viví de las dos. O sea, tenemos efectivos, Svet y yo, unos 25, 24 días de, de estar encerrados en casa. Y ya me pasó el tema de levantarme súper tarde, acostarme súper tarde, no tener un horario. no O sea, no. Pero empezar el día, para mí fue como que, ok, me levanto a una hora específica, me pongo a hacer lo que tengo que hacer en la mañana, tengo, no sé, un tiempo con Dios en la mañana, me preparo esa primer super taza de café en la mañana, eh, ah, me pongo a trabajar a cierta hora, reviso todo de manera muy sistemática, a veces yo soy muy sistemático y me ayuda demasiado. Hay personas que eso no les funciona, pero a mí me ayuda demasiado saber qué viene y la próxima media hora qué pasa y la próxima. Porque si, porque si yo no tengo eso, soy demasiado desastroso con mis horarios y, y no, no tenerlo me, me hace pensar que tengo todo el tiempo del mundo y a veces veo el reloj. Ya me pasó y eran las 5 de la tarde y yo no había terminado mi task de la mañana. Entonces es como de no, necesitamos tener esa. Yo le decía a Svet, necesitamos tener esa, ese ritmo que no está dictado por lo que nos está pasando por esta situación, nosotros podemos decidir marcarlo. Y quizá como un tip que te quiero dar es las aplicaciones que me han ayudado demasiado a generar este día. Eh, son aplicaciones nuevas que he empezado a utilizar en esta temporada y que han sido pff, una súper ayuda. La primera se llama Teux Deux. Está como en, como en francés. Teux Deux, así, li literalmente dicho. Que es, una, es como un task manager que te ayuda a ver cuáles son las cosas que tienes hoy. Mañana, como que te enseña toda la semana en la primera barra, si lo estás viendo en la compu, y debajo te enseña cuáles son tus listas, entonces puedes ver fácilmente cuáles son las cosas de tu trabajo, de tus pendientes que tienes que hacer el día de hoy y cuáles son las de mañana y así, ves una una, una un, tienes una vista amplia de la semana y eso es buenísimo, si en algún momento no terminaste la cosa de hoy en automático, se pasa al otro día, puedes programar tasks, puedes poner tasks que se repiten cada semana, está súper, súper buena. La segunda aplicación que me ha ayudado es Bear. Esta aplicación de un osito blanco sobre un fondo rojo es una, una aplicación de notas súper limpia, súper minimalista, me encanta. Porque realmente no te distraes. O sea, si tú pones modo avión tu, tu teléfono y te metes a ver, bienvenido al, a la creatividad. No, O sea, para mí ver una, una nota en blanco es súper inspirador y me ha ayudado a, a, a escribir mucho más de lo que venía haciéndolo la tercera aplicación es la aplicación de la biblia YouVersion cada vez están lanzando más cosas súper chidas eh, lanzaron recién algo que que por cierto no he visto no pero que es como de oración lanzaron algo que ya vi que me gustó mucho que es como historias de, de versos y de reflexiones muy chido y devocionales a mí me ayuda, insisto, mucho a tener como ese sistema, ese qué sigue mañana, qué sigue después. Y hay rewards que te van dando la aplicación y que te dicen, ya llevas tantas semanas, ya llevas tantos días. Entonces está súper chido ir traqueando tu, sabes, como que tu, tu, tu vida en relación con la palabra de Dios. A mí me ayuda un montón YouVersion. Y la cuarta aplicación, que esta no es una aplicación, porque es YouTube. Más bien es una serie de videos que se llaman Plymetrics. Odio ese tipo de Planetrix cada día que lo hago porque es una serie de ejercicios media hora ininterrumpida de ejercicio. Oh my gosh, en serio, lo odio. O sea, estoy ahí y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Te odio con todo mi ser. Pero me está ayudando demasiado a, 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 a oxigenar mi cabeza, a hacer ejercicio en casa. El otro día ya me iba a salir a correr y se me dijo, ¿qué? No, o sea, si no tienes que hacerlo, no lo hagas. Entonces, creo que, creo que sí hay que ser conscientes. Entonces, mi parte de cómo lo solucioné fue a través de, de Plyometrics. Muy, muy chido. Entonces, esto me ha ayudado a estar presente en las cosas que sé que me hacen bien. Que me oxigenan la cabeza de buenas ideas y de algo que me, yo sé que me va a ayudar a no parar. A no sobre relajarme y a tratar de justificar... El hecho de que no esté haciendo algo. Porque es bien fácil. Eso sí. Saber que medio mundo. Todo el mundo. Está rompiendo los récords de, de. Bueno. Sabes. Mucha gente. Bendecida. Y, 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 y con beneficios. Está rompiendo récords de. Cuántas series está viendo. De cuánto tiempo pasas en redes sociales. Cuánto tiempo estás haciendo nada. Y se siente. Yo le decía el otro día a un amigo, se siente bien que te lleve la fregada junto con miles de personas. Se siente menos peor, ¿no? O sea, se siente, ok, estamos como que todos haciendo, como que tenemos unas vacaciones, no, no pasa nada, seguimos adelante y todo está bien, porque nadie está haciendo nada. No, insisto, el primer punto, hay que estar presentes en este capítulo. Y, y no quiero, o sea, quiero tener, ¿sabes? Tampoco sé todas las respuestas si y estoy... Viviendo este tiempo como cualquier otra persona. Simplemente estoy subiendo una opinión. No quiero tener... Eh, no quiero ni siquiera atreverme a, a tener... A, a juzgar tal vez cómo, cómo pueden vivir unas personas u otras, porque la situación de muchos es demasiado complicada entonces creo que solamente quiero dejarlo ahí en ser personas que están presentes en las cosas que sabemos que nos van a impulsar hacia adelante y no tener un, un gran pretexto de que ok, todo el mundo está haciendo nada y todo el mundo está viendo tres series uh, cada semana, yo también no eh, y bueno, les dije para la, la segunda parte, ¿cuáles son ahora las cosas? Que no me han ayudado a estar presente en aquello que me hace bien. O, como le cambié después, que me han alejado de las cosas que me hacen bien. La primera cosa es que me pasó hace unos días. La verdad, no estoy nada orgulloso de eso. Pero pedí o de, de comer en la mañana como una, por, por la aplicación. En la tarde, la comida, volví a abrir la aplicación, a la aplicación. Y en la noche estaba súper tentado, en serio, estaba a nada de pedir cena. Y, y, y todo por este sentido como de súper ultra comodi comodidad, de, insisto, sobre relajación. O sea, que entras en un estado en donde ya levantarte a hacer cualquier cosa es como de, no, es mi tiempo de cuarentena y mi país me necesita en la cama, entonces me voy a quedar en la cama. O sea, no, muy mal, muy mal este eso que, que, que me pasó de estar como, ¿sabes? viviendo en la sobre relajación al punto de que casi pedí comida todo el día por, por la aplicación. Muy mal, hay que, hay que cocinar en casa y hay que ser súper sabios con los recursos que tenemos ahorita. La segunda, que no me ha ayudado mucho, son las redes sociales. O sea, Instagram, TikTok quizá, por cierto sígueme en TikTok, subo videos de mi gatito y es lo más viral que he hecho en mi vida, <risa> literalmente. Eso es triste, ¿sabes? O sea que lo más viral que has hecho en tu vida es un video de gatitos. Pero News es demasiado carismático y a la gente de TikTok le gusta cualquier tontería. Entonces, eh, bueno, ahí vas a ver a mi gatito. Pero me descubrí fácil, media hora, una hora, más de una hora extra de mi tiempo en redes sociales. lo que porque, ¿Qué pasa? Yo trabajo en eso. O sea, mi vida es... Captions, mi vida es Photoshop, diseño, pruebas, cambios, subir, programar, eh, eh, grids de publicaciones, ah, cuáles son las estrategias que vienen, ahora estar haciendo benchmark. Entonces, es, de alguna manera, puedo engañar a mi mente que estoy siendo productivo porque, oye, estoy viendo qué es lo que está publicando el mundo y me estoy inspirando para ver cuál va a ser mi siguiente publicación. Entonces, es súper engañador eso. Me ha... Me ha me, me ha como desajustado eh, estos, los primeros días de la cuarentena terrible, o sea, me veía ya en la situación de que estaba perdiendo ese tiempo eh, trabajaba, obviamente ese tiempo, y luego decía como que tengo, o sea, me partía el horario completamente al punto de estar trabajando literal en horas inhumanas en la madrugada, y luego decir, sé que no me tengo que levantar temprano el otro, al otro día, eso es súper, eso eh, insisto, pensar que tienes el tiempo para lo, que, para, para lo que sea, es un poco tricky, porque puedes estar diciendo, ok, si no hago esto, pues finalmente lo hago al rato, ya no me tengo que levantar temprano, ya no tengo que ir al trabajo, y tu, y tu horario, tus hábitos de comida, de, de, de todo, se vuelve un desastre. Entonces, uh, opté por, esta es una muy buena opción, Borré de la, las aplicaciones de mi teléfono, o sea, Instagram y, y TikTok y uh, Facebook, de, de, de por sí no lo uso, pero, uh, y, ¿y qué es lo que estoy usando? Hay una, hay una aplicación en, uh, en, en, en la web, en la computadora, que se llama Content Manager, que te ayuda a hacer las publicaciones, a publicar, a escribir post, eh, post y captions, y publicarlo desde la computadora, entonces, Ahí sí se siente como que es trabajo, ¿sabes? Como que, ok, yo entro a ese content manager solamente para hacer las cosas que tengo que estar, que estar haciendo. Y eso me ayuda a concentrarme en lo que realmente es trabajo y dejar la desorganización de mis horarios atrás, ¿sabes? O sea, decir, ok, no tengo tiempo que perder en redes sociales. Eh, de, de hecho, es en este tiempo más irresponsable estar en sobreinformado eh, con las cosas que se están diciendo hay demasiadas fake news ojalá no 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 estemos compartiendo ese tipo de fake news sino que estemos informados con lo que tenemos que estar informados para que nosotros sepamos cómo jugar este capítulo como es el inicio pero no para ser alguien que está infundiendo temor o, o a ti mismo sabes está está haciendo un mal hábito, tal vez, escuchar demasiadas noticias negativas que te pueden llegar a afectar a ti mismo. Esas son las cosas que no me han ayudado a estar cerca de aquello que me hace bien. ¿Cuáles son las cosas que a, ti, que a ti te han ayudado? ¿Y cuáles son las cosas que sabes que puedes cambiar en el día de hoy, después de lo que hablamos? Espero que hayamos pasado un buen rato. Yo me la pasé bien, a pesar de que estoy realmente... Grabando el podcast en una situación muy precaria Básicamente junto a las cremas de mi esposa en el cuarto Y es como que estoy viendo aquí varias cosas eh, Que no son dignas de un podcast profesional Pero lo importante era pasar un buen rato convenza, Conversar y poner una, una voz en la mesa en la que, Con la que podamos quizá reflexionar Y tener una plática de amigos, un café de amigos. Gracias por escuchar este podcast, Cristianismo Minimalista. Si te gustó, ojalá pudieras rankearlo donde sea que estés escuchando este podcast y dejarme tus comentarios en mis redes sociales. Puedes encontrarme como Cris Martínez en vez de la A1X. Y también en Instagram como Cristianismo Minimalista. Me va a encantar escucharte y escuchar el feedback y leerte y seguir en contacto. Nos vemos o nos escuchamos en cualquier otro momento, en otro episodio. Bye.